0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天要和您谈的是，以巴冲突再起，中国自诩和平缔造者被打回原形。中国国家主席习近平近来寻求扮演全球和平缔造者的角色，提议在乌克兰停火。并协助长期竞争对手沙地阿拉伯和伊朗达成外交休战，在长道调停成功的果实后，习近平六月在北京接待巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，表明他愿意在化解冲突中发挥积极作用。半岛电视台指出，美国数十年来一直是中东地区的斡旋者，如今中国也把自己定位为中东地区的调解人。美国外交政策杂志报道，受到1960和1970年代的毛泽东思想和解放运动影响，中国和巴勒斯坦的关系由来已久。早在1965年，巴勒斯坦解放组织就在中国设立外交机构。在那些年代里，北京武装并训练巴结组织和其他的巴勒斯坦武装团体。中国对巴勒斯坦的支持在1980年代发生转变。当时不那么激进的北京和以色列走得更近，并在1992年建交。在那之后，中国支持两国方案，也就是划定约旦河西岸和加萨走廊作为巴勒斯坦建国的范围，和以色列和平共存。在与巴勒斯坦交好的同时，中国也和以色列维持密切的经贸科技往来。在哈马斯突袭以色列后，中国在最初的温和声明中呼吁各方冷静，停止敌对行动。在访问北京的美国参议院多数党领袖舒墨直言对中国的以巴冲突声明感到失望后，习近平强化了谴责一切针对平民的暴力与攻击，但仍未具体点名哈马斯。至于中国官媒也强调保持中立的必要性。彭博社报道。中国确实有理由在这场冲突中保持平衡。国际货币基金的数据显示，北京去年和以色列的双边贸易总额约为221亿美元。特拉维夫大学国家安全研究所六月的论文指出，以色列对中国出口的半数以上是包括微晶片在内的电子元件。在美国呼吁伙伴限制北京取得尖端技术之际，以色列的贸易对中国是至关重要。习近平试图抗衡美国的限制，让他越来越拥抱中东国家。他在八月主导了金砖国家集团的扩张，将沙国、伊朗、埃及和阿拉伯联合大公国纳入其中。在这之前，遭受美国制裁的伊朗宣布将会加入上海合作组织。至于包括阿拉伯世界在内的全球南方国家领袖。也力挺习近平的一带一路论坛。然而，这场突袭事件爆发后，北京先前透过调解所反映出的中立影响力已大大消弱。荷兰格洛尼根大学专家费盖罗亚表示：“和伊朗与沙特阿拉伯愿意前往中国实现共同目标的情况不同，以色列既没有兴趣，也没有动机要邀请北京斡旋任何形式的协议。”新加坡南洋理工大学拉勒勒南国际关系学院专家潘瑞凡表示：“哈马斯突袭以色列，给习近平带来了尴尬时刻。震惊世人的中东战火，把中国夸夸其谈的全球和平缔造者角色打回原形。对以色列来说，除了对哈马斯的全方位严厉谴责,责之外，任何其他的说法都不够。但中国如果采取强硬立场。”可能会激怒他们的阿拉伯与伊朗伙伴，棘手的处境迫使北京在这场战争中走钢索。以色列驻北京大使馆公使瓦克斯已经公开放话：，以色列将中国视为朋友，期望看到中国对哈马斯更强烈的谴责。随着以色列和哈马斯的冲突加剧，中国的态度不太可能改变，但以色列对中国的态度可就难说了。以上专题由吴宁康编辑播报，谢谢收听。